0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos
1: a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la tercera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sister.
0: En este capítulo de la temporada de alimentación regenerativa de nuestro programa Cuando la Tierra Habla, conversamos con Javier Carrera, ecuatoriano, autodefinido como un permacultor social, y yo creo que es de las personas que más me gusta escuchar cuando se habla de sistemas de vida regenerativos y de sistemas alimentarios. Aquí nos cuenta, entre otras cosas, sobre los caminos que lo llevaron a la creación y coordinación de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, junto con el camino para proteger y comunicar la importancia de mantener las raíces ancestrales de los alimentos en su país y en Sudamérica. Vale la pena escuchar a Javier de principio a fin. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Y en este ciclo de alimentación regenerativa eh, tenemos a un invitado que considero eh, de lujo, primero, segundo considero un hermano de camino, y, y tercero siento que es una de esas personas que yo al menos considero eh, de los imprescindibles para este tiempo. Eh, me refiero a Javier Carrera. Eh, ya vamos a hablar un poquitito más eh, de tu trayectoria, Javier, pero quería darte la bienvenida y decirte que estoy tremendamente feliz de, de poder tener esta conversación contigo. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ronald. Pues qué bestia aquella introducción tan, tan linda, me siento honrado. y Qué bueno que el trabajo que se hace pueda llegar a más público y por eso te agradezco por, por este espacio que nos dan desde acá, desde Ecuador. Y, y para mí Chile siempre ha sido muy importante y admiro mucho toda la labor que hacen los movimientos ecologistas allá.
0: Genial, sí. Eh, Javier, para, para comenzar, eh, te, te parto con una pregunta que le, que le hacemos a todos nuestros invitados, que tiene que ver con el nombre de este programa y, y en particular eh, en función de tu, de tu camino y tu trayectoria, quería preguntarte cuando la tierra habla. ¿Qué te dice?
1: Sí, es una pregunta muy bonita en realidad. Pues eh, yo he sentido desde niño que la Tierra me habla. Y durante mi compleja adolescencia lo que sentía es que pedía ayuda a gritos. Y me asombraba mucho que la gente a mi alrededor parecía no escucharla, a pesar de que era tan, tan fuerte, tan evidente. Entonces, a mí lo que la Tierra me dice, y creo que no solo a mí, sino a, a muchos, eh, es eh, sé mi voz, ya que no me escuchan eh, los otros con facilidad, sé tú mi voz para que puedan entenderme. Y eso es un poco lo, a lo que he dedicado mi vida, en parte, ¿no? a tratar de, de interpretar, de ser puente entre esa realidad natural que poco a poco hemos ido ignorando cada vez más y... y la gente para poder eh, cambiar esta situación creo que es un problema de comunicación más que nada
0: sin, sin duda eh, Javier eh, muchas veces he escuchado eh, tu autopresentarte como un permacultor social eh, me gustaría que le contaras a nuestros auditores un poquitito qué es para ti la permacultura eh, y por qué eh, le das relevancia a este aspecto social de la permacultura
1: Mira, yo partí en un momento de eh, buscar por mi lado una alternativa para salirme del sistema pues, laboral educativo convencional y empecé a soñar con un montón de cosas que según yo se podrían llegar a hacer y cuando encontré ese libro de Bill Mollison, que llamamos la Biblia ¿no? el manual de, sí. de, de diseño en permacultura mi primera reacción fue, oh no, alguien ya lo inventó todo esto antes. <risa> Entonces no sé cuál va a ser mi, mi papel en esto. Entonces, bueno, yo inicialmente realmente me dediqué al, al, al diseño permacultural. No es que había mucha oportunidad laboral acá en el Ecuador para eso, pero rápidamente me di cuenta que había otras personas en mi entorno que eran mejores que yo para hacer la parte práctica, eh, técnica de la permacultura, pero lo que hacía falta en cambio es quien comprendiera eh, el tejido social y pudiera aplicar los mismos principios de la permacultura a ese tejido social para facilitar la transformación entonces eso ya eh, bueno fue lo que me llevó a fundar la red de guardianes de semillas en el año 2002 y desde entonces ha sido a lo que he puesto énfasis, no, no es que sea totalmente inútil con mis manos no construí, diseñé y construí mi propia casa por ejemplo, mantengo mi huerta aquí y mi trabajo me ha llevado a viajar por varios países, todas las regiones del Ecuador. Entonces tengo un buen acervo también técnico. Sin embargo, lo que más me gusta es esta parte de tejido social y comunicación. Y por eso me llamo así permacultor social.
0: ¿Y para ti qué es eh, la permacultura?
1: Qué buena pregunta, ¿no? Es eso, eso comentábamos hace unos días. Eh, que... Hay tantas definiciones de permacultura como permacultores hay en realidad, ¿no es cierto? Entonces, para mí la definición es que es esta, esta, esta nueva forma de ver el mundo, que es el pensamiento sistémico, que ve a todo como sistemas que se interconectan entre, tí, entre sí y que tienes que entender realmente a fondo para poder influir en ellos. Pues es, es este pensamiento sistémico aplicado, a la creación práctica eh, de sistemas eh, regenerativos, o sea sistemas que puedan regenerar lo que se ha destruido para que pueda volverse sostenible a largo plazo y esto en todas las cosas que afectan a la vida humana, es decir que tenemos la agroecología eh, en lo que es la producción de alimentos tenemos bioconstrucción en lo que es la construcción de viviendas, tenemos educación alternativa, tenemos salud, tenemos nutrición, etc. Entonces la permacultura lo que hace es ver todas estas cosas, y cómo interactúan entre ellas y cómo pueden construir eh, sociedades que, siguiendo los moldes ancestrales de sostenibilidad, pero proyectados a los tiempos modernos, puedan ser funcionales y, en la práctica, ejercer esta regeneración.
0: Perfecto. Sí, a mí me, me sorprende también, eh, o sea, y encuentro muy bonito también poder eh, aplicar este concepto de regeneración a la permacultura, porque muchas veces. Eh, hay confusión, ¿no es cierto? Entre, entre el concepto de sustentabilidad, que puede haber más allá. ¿Cuál es la necesidad de regenerar eh, en corto tiempo, no es cierto, el daño que hemos generado, etcétera? Entonces, para, para ti eh, también me gustaría ver cómo tú miras eh, o desde qué lugar observas el concepto de regeneración. ¿Qué es la regeneración para ti? ¿Y dónde tú la estás aplicando más, eh, como
1: Sabes que Primero voy a hacer un análisis bien breve de nuestro tribalismo, ¿no? El hecho de que tenemos la tendencia a buscar gurúes y a encasillarnos en bandos y empezar a pelearnos en pesos de bando entonces la permacultura que está en activo desde el 75 ya o sea tiene la edad que yo tengo uh -huh. eh, ha sufrido mucho de eso, de que continuamente surgen otros movimientos que dicen nosotros no somos permacultura somos mejores y luego viene otro que es mejor y otro más y cada uno con su gru y tal, y yo no creo mucho en esas cosas, más bien busco como cuál es la interacción positiva que se puede dar, entonces para mí la regeneración parte del hecho de que bueno, hace 20 años hablábamos de sostenibilidad, pero ahora nos damos cuenta que la sostenibilidad en este momento es imposible. O sea, casi no existen ecosistemas de alrededor nuestro que sean sostenibles, que solo usando la energía del sol puedan sostenerse indefinidamente, porque hemos quebrado la estructura de la biosfera. Entonces nuestro primer paso debe ser regenerar eh, esos sistemas para que puedan ser sostenibles. Pero un punto importante ahí es que eh, las personas son quienes causan la destrucción y, son, y somos quienes podemos causar la regeneración. Por lo tanto, el factor humano es el más importante de todos y las sociedades están destruidas del mismo modo que eh, el, el ambiente está destruido. Entonces nos hemos acostumbrado en nuestra red acá en Ecuador a hablar de regeneración ecosocial, entendiendo que las dos cosas van juntas. Si no las trabajas así, no va a ser posible. No podemos hacer como, como hace cierta rama del movimiento conservacionista, sacar a las poblaciones de los lugares para que así se conserven. Cuando la ciencia nos ha demostrado que cuando tú sacas a las poblaciones originales, nativas, de ahí, los ecosistemas colapsan. Exacto. ¿cierto? Mientras que cuando tienes una población eh, vibrante viviendo ahí, eh, de hecho, el recuento de biodiversidad es más alto por las oportunidades que podemos crear los seres humanos cuando actuamos positivamente sobre el entorno.
0: Exacto. Eso, eso me lleva también a un concepto que, que tú utilizas mucho eh, y que yo cuando, cuando lo escuché hice mucho eco, porque bueno acá también el tema de la regeneración de ecosocial, hay mucha gente trabajando en esa línea. Eh, y el, este concepto de ecosistemas antropogénicos. Eh, ¿Puedes contarnos un poquitito eh, de dónde nace ese, ese concepto para ti y, y, cómo, y cómo, cuál es la visión que tú tienes alrededor de, de los ecosistemas antropogénicos?
1: Sí, mira, eh, yo descubrí esto primero en mi trabajo en la Amazonía, conversando con, con la gente allá, dándome cuenta que el conocimiento de la selva, eh, fruto de miles de años, ¿no es cierto?, de interacción con el entorno, aquí se calcula por lo menos unos 10.000 años en, en, en la Amazonía de intervención humana, ese con conocimiento tan profundo significa que hay un manejo eh, de muchos aspectos del bosque y que el bosque no es pues eh, solamente un entorno 100% natural donde los humanos apenas interviene, ¿no es cierto? Entonces, después eh, tuve la oportunidad de leer un, una obra, un libro que me pareció maravilloso, no sé si lo conoces y es muy recomendable, que es 1491 de Charles C. Mann sí, de Estados ahí, Unidos.
0: Libro,
1: es, ahí él tiene un capítulo justo sobre la Amazonía donde explora mucho más de ese concepto, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el nivel de incidencia de las sociedades amazónicas en su entorno? Y ahora estamos entendiendo que fue enorme, que prácticamente... En la Amazonía no quedan lugares de selva silvestre, ese enorme valle, el valle más grande del planeta Tierra, fue profundamente transformado por las personas, pero fue transformado de un modo sostenible. Luego volví a ciertos textos menos conocidos de Bill Mollison, justamente sobre bosques y tal, donde él describía esto, o sea, la forma en que la gente manejó ecosistemas, eh, principalmente eh, la flora perenne y los ciclos de los animales, para tener eh, una vida sostenible por miles de años. Eso me hizo pensar que en realidad nuestra historia no se remite a los últimos 5.000 años que tenemos de escritura, ¿verdad? sino a 150.000 años de, de intervención en el planeta, y que en todas las regiones, por esa, ese enorme cantidad de tiempo, la gente fue encontrando maneras de manejar el sistema. Es decir, que no eran nómadas que partían rumbo al sol, en línea recta iban, iban comiendo lo que encontraban, sino que era gente que manejaba un territorio, una circunscripción, ¿no es cierto?, donde se daban vueltas ahí encíclicamente. Iban manejando los recursos de manera que cada año había más alimento para, para la población humana, pero al mismo tiempo para el sistema alrededor de ellos, porque si los sistemas estos dejaban de ser funcionales y empezaban a colapsar ecológicamente, entonces no había oportunidad para ellos, o sea, era, era un desastre entonces tenían que encontrar la manera de provocar la existencia de la mayor cantidad de recursos posibles sin que se rompa el equilibrio natural, cumpliendo todas las funciones del ecosistema y dando pues, oportunidad de vida a todas las otras especies que forman parte de él, eso es un ser humano integrado al entorno y yo Pienso que este es el objetivo final de la permacultura, reconstruir ecosistemas eh, antropogénicos.
0: Maravillosa explicación. Eh, Javier, a, a propósito de esto que comentas del, del nomadismo y, y de esta transición que hicimos como seres humanos cuando pasamos de ser cazadores-recolectores eh, con un fenómeno asociado de movimiento a agricultores ya con un, con un fenómeno de pérdida de movimiento y con esa pérdida de movimiento eh, muchísimos cambios radicales de los paradigmas sobre los cuales funcionamos. Eh, desde tu mirada de investigación y de todo el trabajo que estás haciendo con comunidades eh, y con las miradas ancestrales, ¿cómo, eh, me encantaría que, que recorriéramos un poquitito este, este momento clave de transformación. Para entender un poco más las consecuencias que eso trajo ¿no? a mí me encanta pensar en, en estos patrones degenerativos que fuimos formando justamente con la pérdida del movimiento ¿cómo, cómo, cómo ha sido tu, tu mirada respecto a eso?
1: Sí, eso me remite un poco a la historia a tratar de entender cuál, cuál es la verdad detrás de, de la narrativa clásica que nos dan sobre el desarrollo de la agricultura primero la agricultura tiene ya unos 10.000 años, ¿no? Hace 10.000 años ya en, en Mesopotamia, en la India, en otras regiones de acá, también en, en, en los Andes, ya se estaba empezando a practicar la agricultura. Y durante la, la primera mitad de todo ese recorrido agrícola que tenemos, de hecho, los sistemas agrícolas eran uno, uno de los componentes. De, de este sistema mayor que ocupaba ecosistemas antropogénicos y tenía en la agricultura un, un extra. Algunos investigadores piensan que la razón por la que empezamos a desarrollar, de hecho los, la agricultura fue la necesidad de producir alcohol a través del fermento de los cereales ¿no? y que tenían esa importancia ritual los cereales más que ser alimento en sí y recién hace 5.000 años se produce un fenómeno eh, muy particular en Mesopotamia, aunque luego se replique en otras regiones, suponemos que independientemente, y es la, la creación de una sociedad estratificada. ¿no es cierto donde hay un grupo minoritario de amos, señores que controlan el territorio, que son invasores generalmente, vienen de otras regiones, y someten, esclavizan al resto de la población. Entonces, al establecerse de esa manera, eh, eh, tienen que sacar riqueza constantemente a la población y lo hacen a través de impuestos sobre el grano. O sea, cobran el impuesto en grano. Y por esa razón van destruyendo los ecosistemas antropogénicos en los lugares donde invaden y forzando a la población a convertirse en, a la servidumbre agrícola, principalmente producción de granos, de, de cereales, leguminosas, etc. Entonces ese momento es, es traumático y creo que lo que vimos ahora son, es todavía la consecuencia directa de, de ese momento. Y eh, la gente, o sea, el registro arqueológico nos muestra cómo la calidad de vida y la duración de la vida se limitan muchísimo para toda la población que queda de esa manera eh, empobrecida. Eh, entonces se reduce el tamaño de la gente, la cantidad de años que viven, eh, aparecen enfermedades que antes no existían, aparece la caries, ¿no es cierto?, enfermedades degenerativas, etcétera y, y en, esa, en el fondo en eso todavía estamos ¿no? entonces eh, lo que se crea a raíz de ese momento es un sistema productivo que se basa en la rotulación del territorio que significa tú divides, ¿no? la forma más fácil de dividir siempre van a ser cuadraditos entonces yo, 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 le, yo le explico así, haces un cuadradito matas todo lo que exista dentro de ese cuadradito luego rompes esa tierra con ayuda del arado metes riego y una semilla entonces has creado ese sistema de monocultivo tal. Y ese sistema en realidad, hoy en día, cuando yo empecé a interesarme en la agricultura, de hecho, me, me parecía muy aburrida la idea de la agricultura porque esta era la imagen que tenía en la cabeza. Entonces decía, la cosa más aburrida del mundo, pues no es cierto. Este sistema es destructivo. Entonces, no, 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 dependiendo de cuál sea el, el suelo base con el que partas, vas a demorar unos siglos, unas décadas o unos años, pero eventualmente este sistema va a destruir el suelo como ya ocurrió en Mesopotamia y luego ocurrió en otros países donde esto ha ido expandiendo y ahora es del mundo entero. ¿no? La, lo que nos dicen los datos es que en los últimos 60, 70 años hemos destruido ya el 40% de los suelos fértiles del planeta. Que no, de hecho, los suelos fértiles donde se puede cultivar creo que es apenas del 14% de los suelos que están emergidos en el suelo continental y de eso ya hemos destruido el 40% con estas técnicas agrícolas. Lo que vivimos ahora, que es los químicos, ¿no es cierto? los agrotóxicos, es un componente más del mismo sistema, ¿no es cierto? Entonces añadimos eso y aceleramos la, la destrucción de, del suelo y del ambiente. Entonces, es, por eso es interesante entender lo de los ecosistemas antropogénicos, porque nos muestra que de verdad hay muchas otras opciones posibles a este sistema de hago el cuadradito y mato todo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va la respuesta, Ronald.
0: Sí, sí, gran parte a mí también me sorprende en ese proceso, ¿no? De, de, en este proceso que tú describes de, de, de este cambio o de, de este como eh, creación de asentamientos humanos permanentes, donde además con la pérdida del movimiento empezaron a, empezamos a crecer exponencialmente en población. Si bien vivíamos menos, eh, el, el aumento eh, como exponencial... Eh, se produjo con ese, con ese cambio, pero también quizá agregar que, que ese fue un, un momento clave donde modificamos de muchas maneras la conciencia de estar en el mundo, ¿no? de, de, de una, de una eh, conciencia de pertenecerle eh, a la Tierra eh, hacia una eh, conciencia que, no sé, algunos autores llaman el complejo de autoridad sagrada, y empezamos a mirar al cielo para empezar a explicarnos cosas que antes eran como parte de los ciclos naturales de la vida. ¿no? Entonces en ese, en ese movimiento también se produjo como una, una, un, una transformación de, de, los, de las creencias más profundas del, del ser humano, que, que desembocan en, en, en toda este, esta como carrera eh, degenerativa de, 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 de explotación y, y, y quizá eh, también eh, como eh, compartir que, que ese esto que tú describes también como, como la estratificación del social eh, va asociada eh, eh, a campos sociales de miedo que probablemente antes eh, no habían existido ¿no? porque quizá el miedo era parte de, 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 otro, de otro tipo de, de reacción contra depredadores, pero el, el miedo como campo social emerge también junto con esta, con esta producción de, de jerarquías ¿no? en el, a nivel social. Por eso me hace tanto sentido esta como preocupación tuya permanente por el, por el aspecto social, ¿no? eh, por, el, por, el, por el devenir antropológico dentro del ecosistema mayor. Eh, me encantaría eh, pasar ahora a un, a un tema que yo sé que te apasiona, eh, y que probablemente la primera vez que escuché de ti fue justamente eh, haciendo un trabajo para la Red de Semillas Libres de Chile, que tiene que ver con la semilla. Si te quería preguntar, antes de preguntarte por la red y por toda tu, tu trayectoria ahí, ¿cuántos colores de maíz tienes?
1: <risa> ¿Cuántos colores de maíz hay? Eso es complicado también porque depende de dónde. En Ecuador hay cosas que no hay, en, en Perú, Bolivia, que no hay, en México, en cada lugar hay distintos colores, ¿no? La mayor diversidad está sin duda en México, que es el centro de origen. Y los colores además cambian mucho en el maíz, porque el maíz, al igual que nosotros, es una especie que necesita hibridación constante, es decir, co cruzarse con, otras, eh, con otros colores constantemente, ¿no es cierto?, para mantenerse sano. Entonces, en el maíz no hay realmente variedades o razas definidas, solamente hay tendencias genéticas que la población humana ha ido promoviendo de acuerdo a sus intereses, gustos, necesidades, y los colores se van mezclando. Pero aquí, por ejemplo, tenemos varios tipos en Ecuador de maíz con distintos usos, como son el suave, el duro, el morochillo, el morocho, el, el chulpi, ¿no es cierto?, y el canguil que son las formas básicas y de ahí tenemos pues en colores blanco, rojo, anaranjado, amarillo, rosado, eh, negro, morado y las combinaciones entre estos que a veces provocan por ejemplo granos amarillos con una, una liñita que se engruesa un triángulo rojo que se le llama el maíz gallo por ejemplo porque parece la cresta de un gallo ¿no? Entonces, esa, esa es un poco la diversidad. Y lo que no tenemos acá es, por ejemplo, esos maíces chiquititos, tan bonitos y tan coloridos eh, del pueblo mapuche, ¿no? Mm. Que yo los conocí en Chile, que son una belleza, me traje algunos solo para tenerlos ahí colgaditos, bonitos, <risa> tan lindos que son.
0: Sí, siete corridas y hay varios, sí, hay, hay tanta variedad en realidad. Pero quería, quería partir con esa pregunta porque es una pregunta que entiendo se hacían los antiguos, ¿no? Como, eh, eh, pa para medir también como la, esa, o para celebrar la, la diversidad, ¿no? esa diversidad que hemos ido perdiendo en el tiempo. Eh, ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia con la creación de, de la red de guardianes de semilla? Eh, y, 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 y un poco tu, tu reflexión respecto de la, de la relevancia de, de guardar semillas.
1: Bueno, es, ah, es una historia larga, bonita también, pero voy a tratar un poco de resumirla. Eh yo empecé con un grupo muy pequeño de amigos que dábamos talleres de permacultura a, a muy poca gente. Venían entre cinco personas de nuestros talleres, pero siempre les decíamos que la semilla convencional, la de almacén, la industrial, como le llamamos ahora, no funciona para crear sistemas agrícolas orgánicos, eh, porque básicamente ha sido seleccionada para funcionar con agrotóxicos. Entonces nos decían, bueno, ¿y dónde conseguimos otra semilla? Y ahí nos quedamos, pues, sin saber qué decir, porque en realidad no había dónde conseguir aquí otra, otras fuentes de semilla. Entonces eso fue lo que llevó al surgimiento de la red. La idea en un principio era encontrar unas pocas personas en distintas regiones del Ecuador eh, que pudieran abastecernos con semilla para compartir, para vender a, a los estudiantes, etcétera. Eh, eso fue en el año 2002. Al año siguiente, el 2003, vino un embajador del tema de las semillas, Michel Fanton, de Australia. Él es el fundador de la Red de Semillas de Australia y Oceanía. Y fue él quien nos compartió en varias conferencias que dio la situación real de las semillas, eh, la erosión genética, que ya supera el 75% a nivel mundial, eh, la acumulación de poder en manos de cinco empresas semilleristas, eh, bueno, ahora cuatro en realidad, eh, que manejan la mayor parte del mercado de semillas en el mundo, entre ellas a la cabeza Bayer, Monsanto, ¿no es cierto? Y que son a la vez quienes producen los agroquímicos. Entonces, frente a este escenario gigantesco, nosotros nos quedamos asombrados, asustados, como, ¿y ahora qué, <ríe> ¿qué podemos hacer nosotros, cuatro pelagatos de aquí, para enfrentar una cosa de estas dimensiones? Así que decidimos darle lucha. Eh, decidimos no convertirnos en un organismo oficial, legal, en una organización no gubernamental, sino seguir informalmente como red y dedicarnos a encontrar en donde fuera dentro de, del país personas que estén dispuestas a sembrar semillas eh, de forma ancestral, que tengan una biodiversidad, ¿no es cierto? Y poco a poco los fuimos encontrando. Y generalmente tenían el conflicto, todos ellos y todas ellas, de ser la gente loca de su pueblo, de su comunidad. Uh, aquellos que estaban innovando en, en cosas y que nadie alrededor de ellos les comprendía y se sentían muy solos y muy solas ¿no? y al encontrar la red de repente encontraban su comunidad, el lugar donde había otros locos y locas ¿no? Así. Eh, y también sucedió que ninguna de estas personas se dedicaba exclusivamente a las semillas cada uno de ellos estaba metido ya sea en educación o en comercialización o en construcción o en tecnologías desarrollando sistemas eso nos llevó a que en un momento dudemos y seguirnos llamando Red de Guadalajas de Semillas, porque ya era obvio que estábamos trabajando en todos los aspectos de la permacultura. Pero el nombre es muy bonito. Entonces decidimos quedarnos con ese nombre y explicar a la gente que hacemos mucho más que solo las semillas, pero las semillas siguen siendo en realidad la base de nuestro trabajo porque son el primer eslabón en la cadena productiva. O sea, si tú quieres llegar a ser realmente autónomo, sostenible, regenerativo... No puedes hacerlo si no tienes, para empezar, el control sobre tus semillas. Y ese control es comunitario, porque una persona sola no llega a ningún lado con sus semillas. Sí. Siempre se necesita la comunidad que te dé ese apoyo, ¿no?
0: Sin duda. Sí, a mí me, me, me sorprende, eh, lo, el, me hace mucho sentido pero es sorprendente lo poco que sabemos, ¿no? de la poca información que, que, es, que se usa, la poca comunicación que hay respecto de la relevancia de, del patrimonio genético eh, que, que sostiene la vida eh, y la alimentación y la nutrición. Entonces, y cuéntanos un poquito acá, yo me acuerdo que una de las primeras eh, planificaciones participativas... Eh, que hice fue justamente a la Red de Semillas Libres de Chile del año 2011, si mal no recuerdo, y ahí apareció tu nombre automáticamente como uno de los actores relevantes en Sudamérica y el trabajo que estaban haciendo allá. Eh, y, y me gustaría que, que compartieras, no sé, un poquito cómo, cómo es la, la, la estructura que tienen eh, con los guardadores, eh, que, cuáles han sido como los aprendizajes, eh, cuáles han sido como los descubrimientos. Eh, si no puedes como detallar un poquito
1: más. Ya, yeah, Sí, te voy a contar primero, en primer lugar, cómo estamos organizados acá en Ecuador. En este momento somos alrededor de 100 familias eh, en 15 de las 22, me parece, provincias del Ecuador. El Ecuador es chiquitito, ¿no? Es uno de los países más pequeños de, de Latinoamérica. Eh, y tenemos alrededor de unos 3.000, 4.000 usuarios, que es la gente que constantemente está utilizando los recursos de la red. Entonces nosotros eh, nos organizamos de forma heterárquica, ahí les recomiendo que busquen la Wikipedia de qué se trata eso, de heterarquía con H, es quizá la forma ancestral de autogobierno de, de los pueblos humanos, donde existe poder, pero este poder está circunscrito a una función específica y, y lo da la comunidad al individuo. Y, pero no hay poderes absolutos. O sea, tú puedes ser el, el, el poderoso responsable del pan, Ajá. pero no tienes nada que ver con las vacas, ¿no es cierto? Y no hay nadie que tenga un poder por encima de estas distintas cosas. Entonces, nosotros así nos organizamos en coordinaciones. Eh, la autoridad máxima nuestra es la asamblea, que se reúne una vez al año cuando no hay COVID. <ríe> o sea, Ajá. el último año no pudimos reunirnos. Eh, y las coordinaciones actúan con relativa independencia pero siempre en relación a un consejo que somos los digamos los más antiguos de la red que tenemos la función de acompañar los procesos solamente para ver si están siguiendo la, los principios éticos el punto más importante es que no hemos tenido o sea empacho, dificultad en sacar a la gente que no seguía este tipo de principios o sea, no somos un grupo democrático no es que la mayoría vota no es que alguien puede llegar a dominar esa mayoría entonces ya nos ha pasado varias veces que hemos tenido gente que no comprendía estos principios del compartir que tenemos y que tuvo que ser separada. Entonces eso ha permitido que el grupo que estamos, que sigue creciendo, sea de gente que realmente tiene estas prioridades eh, eh, compartidas y se enfoca en ellas y no se crean estos espacios de concentración de poder que a la final suelen destruir los movimientos entonces eso es más o menos cómo estamos acá organizados ahorita eh, ahora tenemos relaciones con distintos grupos en otros países que se organizan de, de otras formas y sí, pues Chile ha sido siempre importante eh, yo tengo una, una relación muy cercana de hecho con, con Valentina Vives vale. de la cooperativa Semilla Austral que siempre ha sido mi aliada allá y hemos logrado hacer algunas cosas juntos y aparte de eso he tenido contacto con otras personas por ejemplo... La Caro de, de, de Pío Pío, ¿no es cierto? Que también está involucrada acá en el podcast y tal. Entonces, eh, sí, y repito, admiro mucho la, 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 ¿cómo te voy a decir? Ese ánimo eh, libre, festivo, trabajador con que la gente en Chile hace este tipo de cosas. Es, me, me parece fenomenal, sobre todo tomando en cuenta la, la historia dura que, que Chile tiene, ¿no? Exacto. Por ahí va.
0: Sí, no, acá la verdad que se está produciendo un, un, un fenómeno muy, muy bonito, cada vez más gente interesado en, 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 ¿cómo se llama? en, en participar de, de la red, y Semilla Austral ya tiene, estamos eh, ¿cómo se llama? comercializando ya la semilla eh, con, con, una, con una recepción maravillosa de, de cada vez más gente armando huertas en la casa y con, con intención de aprender también a, a poder... Eh, permanecer en esa en, ese, en esa en el arte ¿no? del, del cuidado de las semillas. Así que sí, es un fenómeno creciente, muy bonito, y la, y la Vale ha sido muy central también en todo ese proceso. Eh, Javier, eh, ¿cuál es tu plato preferido a propósito?
1: Mira, eh, tengo tres platos favoritos <risa> de las tres regiones continentales de, de mi país. Bueno, mi país tiene una variedad climática impresionante y tú la recorres en muy poco tiempo. Entonces eh, ahí hay mucha interacción. Pero sin duda mi favorito es una cosa que se llama el seco de chivo. Eh, es un seco de chivo que se hace con borrego. <risa> Así es la receta. Se transforma el chivo en borrego en, en, en la olla. Eh, y básicamente consiste en marinar los pedazos cartilaginosos de, de, del borrego, o chivo si tienes la mano, durante uno, dos, tres días en algún medio. Hoy en día hacemos en cerveza, pero tradicionalmente se hacía en chicha de, de, de jora, que es eh, una bebida fermentada de maíz germinado. ¿no es cierto? Y luego de esta de este marinado fermentado eh, se cocina en paila de bronce durante algunas horas con algunos ingredientes, incluyendo una plantita que no la conocen allá que es la naranjilla Ajá. o lulo, que es una frutita de la familia del tomate, pero con un sabor agridulce muy poderoso. El mejor helado que existe es de naranjillo. Wow. Entonces lo cocines así lentamente y yo sé hacer este plato. Bueno, pones ajo, pones un poco de comino, pones cebolla larga, ¿no es cierto? Y, y, y lo sirves con arroz, papas eh, y ensalada y aguacate. Y es la cosa más rica que, que puedes probar, de verdad. Cuando vengas para acá <ríe> te cocino uno o nos vamos a alguna vuelta.
0: Es fantástico. voy <ríe> a tomar la palabra.
1: <ríe> Perfecto.
0: ¿Y los otros? Ese es uno.
1: Ah, los otros dos. Bueno, el de la costa es un plato que se llama biche de la provincia de Manabí, que es una de las mecas culinarias del Ecuador y es también una, un plato muy complejo, que es una sopa básicamente, que tiene en su base maní pero también tiene eh, el aba de la costa que es un frejol faceolus lunatus tiene eh, la choccha que es una plantita trepadora pequeña de la familia de las cucurbitáceas eh, tiene el choclo no es cierto que es del maíz tierno tiene una serie de cosas ahí y su sabor es increíble y tiene pescado también wow. sí, una sopa con pescado y de la Amazonía Aquí hay una gran tradición de cosas que se cocinan al vapor o a la brasa envueltas en hojas. Hay muchas de estas cosas. Y una de ellas es el maito. Y el maito básicamente son unas hojas de bijao, que es tipo hoja de plátano grande. Y adentro de ellas se, se pone eh, yuca, eh, también camote, ¿no? La papa dulce. Y se pone un pescado grande ahí entero, ¿no es cierto? Solamente le sacas sus escamas y sus tripas, de ahí lo pones entero. Y pues lo, lo cierras, lo envuelves y lo cocinas al vapor o a la brasa y el sabor de esa cosa también es extraordinaria. Sobre todo si lo consumes con chicha de chonta, eso <risa> en cambio es el fruto de una palma que hay en la Amazonía, el pan de la Amazonía, que se puede fermentar ligeramente, le añades limón y dulce y eso queda espectacular.
0: wow Suenan demasiado increíble Está... Me dio un poco de hambre. <risa> eh, Javier, eh, respecto de, de, un poquitito sumergiéndonos en el tema de la alimentación y la nutrición, sé que eh, has estado investigando largo tiempo respecto de dietas indígenas y eh, alianzas eh, estratégicas con el mundo gastronómico. Eh, sé que también eh, tienes mucho... mucho conocimiento respecto de formas de, de consumir cacao. Eh, ¿Nos puedes contar un poquitito eh, de dónde viene este, este interés y, y, y algo, alguno de tus descubrimientos?
1: Mira, la alimentación para mí se fue volviendo importante lentamente en realidad. Yo, eh, en un hogar típico de acá, del Ecuador, no, no, no es que me, me enseñaron a cocinar, ¿no? Me empecé a cocinar con huevo frito. Cuando salí del de casa de mis padres ¿no? y consumí comida regular bastante industrial durante muchos años y acabé pues, eh, en el hospital sacándome la, la vesícula biliar wow. y ahí empecé realmente a interesarme en el tema y me encontré con una amiga que tuvo un cáncer muy fuerte que casi la, la mata pero ella logró salir del cáncer y, y florecer. Al poco tiempo de salir del cáncer se embarazó por primera vez y ahora ya tiene tres hijos, de una, una vida maravillosa. Y yo le pregunté, ¿pero cómo siendo tú vegetariana te dio cáncer? Porque ella fue vegetariana desde su infancia, ¿no? Y ella me dijo, probablemente por vegetariana me dio cáncer. Mm -hmm. Eh, y me empezó a explicar sobre eh, la verdadera historia detrás del consumo de grasas de animales y partes animales, etc. Y me contó que esta información ya la había obtenido de un libro que pertenecía a una fundación Weston Price. Ajá. No sé si has escuchado.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces ahí yo también me metí a investigar y ahí fue que fui encontrando un montón de cosas que tenían sentido, que encajan con la permacultura perfectamente. El doctor Weston Price era un dentista básicamente que vio en su consulta eh, en los años 30 cómo cada vez aparecían más casos de deformaciones del paladar, problemas de caries, etcétera. Y viendo lo que hacía su padre, se dio cuenta que realmente había una tendencia. Su padre también había sido dentista y él pudo identificar una tendencia negativa en el desarrollo de la población y sacó la, la, la hipótesis de que esto podía deberse a la dieta. Y lo que hizo para, para probarlo fue viajar por el mundo. Estuvo en muchísimos lugares del mundo investigando las dietas ancestrales, tratando de encontrar cuáles son los puntos en común que tienen Entonces ese trabajo fue suprimido por mucho tiempo eh, por... El, el establishment en Norteamérica ¿no? de, de, la, de, la, de, la, de los nutricionistas, sobre todo porque había esta tendencia marcada desde el gobierno norteamericano obedeciendo a los lobbies de la industria alimenticia para eh, hablar mal de la comida natural, de las grasas naturales, del consumo de carne, etcétera. Y subir las ventas pues, de los aceites vegetales, cereales, cosas azucaradas, alimento, como llamamos ahora, ultraprocesado, ¿no? Entonces, ahora Weston Price está viviendo como una, un redescubrimiento. Y a mí estas cuestiones que él decía sobre las dietas tradicionales me hicieron totalmente sentido. O sea, podía ser que una región la dieta tradicional incluía, por ejemplo, entre los eh, Inuit, ¿no?, del, 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 de la parte ártica de Norteamérica... Eh, ellos buscan caribúes al inicio de la primavera eh, para abrirles el vientre y consumir eh, el, eh, la hierba semi-fermentada que tienen adentro, cosa que nos puede parecer horrorosa a nosotros, pero para ellos no solo es un, un alimento sumamente exquisito, sino también muy necesario para su recarga vitamínica anual. Mientras que al otro lado del mundo, en Suiza, eh, Weston Press cuenta como eh, la primera mantequilla en la primavera, la que es el resultado de que las vacas han comido la hierba que empieza a brotar, esa se coloca en el altar de la iglesia y es una ceremonia especial y es un objeto sagrado, ¿no es cierto?, en el fondo, por la misma razón que los esquimales consumen lo que, lo que conté, ¿no? Entonces, eh, por esta razón yo me metí en el año 2015 y 2016 a realizar una investigación para el Ministerio de Cultura acá en el Ecuador, mapeando eh, los alimentos tradicionales del Ecuador. Entonces, oficialmente es un inventario nacional de patrimonio alimentario. Para mí, mi agenda secreta era ver si es que estos principios que encontró Weston Price se aplicaban también a nuestras dietas ancestrales y totalmente lo encontré, comprobé que era así. Y eso me terminó de convencer y yo empecé a cambiar profundamente mi manera de alimentarme a raíz de eso. Y bueno, ¿qué te diré? Ya tengo 45 años y durante la mayor parte comí mal, sí. usé demasiados antibióticos, medicinas, etc. Entonces ya hay cosas que no voy a recuperar en mi cuerpo, de hecho. Pero este cambio dietético me ha ayudado tanto a, a combatir incluso problemas de, de depresión, psicológicos, etc. En este momento llevo ya siete años sin ir al, al, al médico de ningún tipo. ¿no? Eh, mi hijo que tiene justo esa edad, tiene siete años, mi hijo, él nunca en su vida ha, ha, ha tenido antibióticos. Y en general en mi casa no hay más que alcohol y vendas y cosas así que son de primeros auxilios, un termómetro por ahí, pero no tenemos medicinas. En mi familia no usamos medicinas porque hemos hecho lo que eh, Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina.
0: Es tan evidente, ¿no? Qué, qué, qué bien. ¿Puedes comentar alguno de los principios de, de estas dietas eh, ancestrales?
1: Sí, sabes que bah, podría mencionarte varios, pero uno que me encanta y que justo ayer lo hicimos es el consumo del caldo de huesos, ¿no es uh -huh. cierto? Todos los pueblos del planeta lo tienen y consiste básicamente, bueno, las partes con más nutrientes del animal. La médula el cerebro no son tan difíciles de acceder, pero no hay mucha cantidad de eso, entonces no, hay, no da para mucha gente. Pero en cambio, en la carcasa del animal, sobre todo en los huesos y el tejido conectivo, hay una concentración de vitaminas y minerales gigantesca. El problema es que para extraerla, la forma es una cocción larga, larga. muy larga. Entonces, yo, cuando no tengo tiempo, lo hago en olla de presión en dos horas, tres horas, ¿no es cierto? De, de cocción de estos huesos. Y cuando tengo tiempo, lo pongo en olla lenta toda la noche. Pero lo que hacían nuestros ancestros era, y digo nuestros porque en Chile 100% seguro que también se hacía, pero va al, al, al rescoldo del fuego durante unos dos o tres días, ¿no? Ajá. Cocinándose muy lentamente para extraer. Y eso es un elixir que no necesitas comer todos los días necesariamente pero que es muy recomendable para niños, para gente que quiere embarazarse, para gente que esté enferma, para gente que trabaje duro, para madres que van a dar a luz, para madres que están lactando, para los viejitos, o sea, para todo el mundo, por lo menos una vez por semana, ¿no? Y eh, también Ecuador, donde yo vivo, es, eh, te cuento que es un país de sopas. Ajá. Yo cuando me daban de chiquito sopa no me gustaba mucho porque era un aguadito ahí de verduras con sal, ¿no? Pero después comprendí que eso no es la verdadera sopa. En Ecuador hay un chef famoso que ya va recopilando más de 600 recetas de, de, de sopa acá. Wow. Y con él yo conversaba y efectivamente eh, en la mayoría de estas recetas eh, la base siempre es un caldo de huesos, ya sea de res, de pescado o, o de pollo, gallina, ¿no es cierto? Entonces yo diría que acá es la base de nuestra alimentación tradicional. Pero si yo voy a la India, si voy donde los herederos de los pioneros en Estados Unidos, si voy a Escocia, si voy, en cualquier lugar voy a encontrar también distintos usos de esta misma base, que es el caldo de huesos.
0: Fascinante. Y, va, aprovechemos de, de, ya que tocaste el, el, el tema, eh, el chef de las 600 recetas, eh, ¿tienes eh, como algún... Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo? Entiendo que, hay, que, ha, que han tenido alguna alianza con el mundo gastronómico, con algunos chefs. ¿Cómo ha sido la, la, la dinámica esa? Y si nos puedes comentar algo de, del cacao. Cacao que probé cuando fui, de hecho cuando estuve con nuestro amigo Felipe. Eh, allá, wow, me, me quedé totalmente sorprendido con, con la maravilla de cacao que tienen
1: Muchas gracias. Mira, eh, bueno, en la red estamos preservando así... Cálculo al ojo, como decimos acá, sin medir mucho, alrededor entre 3.000 y 4.000 variedades de semillas de nuestra red, sí. Y pronto nos dimos cuenta que esta enorme diversidad es muy frágil, está en peligro porque solo nosotros conocemos. Entonces nos dimos cuenta que la única manera de lograr que estas especies sobrevivan es que la gente las use. Entonces, hace un par de años iniciamos una campaña que se llama de semillas ancestrales. Elegimos para empezar 10 especies que nos parecen que por distintos motivos están en peligro. Y lo primero que se nos ocurrió hacer es ver si había chefs interesados en crear gastronomía con esto. Porque en algunos casos... Todavía existe tradición culinaria, pero en otros se ha perdido del todo, la verdad. Y siempre es bueno innovar. Entonces tuvimos una respuesta asombrosa de algunos de los más importantes chefs jóvenes del Ecuador, que se unieron a la campaña, hicimos eventos públicos, etc. Y se creó nueva gastronomía con eso, y de hecho ya empezó a subir la demanda de, de ese tema. Entonces, ahorita de hecho estamos ya entrando en otra etapa que para nosotros es eh, igual o más de importante, que es empezar a trabajar ya en núcleos poblacionales tradicionales, barrios, comunidades, con lo que se llama las portadoras del conocimiento patrimonial agroalimentario no es cierto, no sé de qué otra forma queramos llamarlas las seños, decimos aquí Ajá. las mujeres eh, que saben cómo manejar el alimento, más que los chefs en algunos casos sí, sí. entonces queremos trabajar directamente con ellas también una de las plantas que estamos tratando de rescatar es el cacao lo cual puede sonar absurdo porque uno puede decir, pero ¿cómo que el cacao está en peligro? eso no tiene sentido, ¿verdad? por todo lado hay chocolates, una de las cosas que más eh, se siembran en el mundo bueno, ocurre que eh, un valle al sur del Ecuador, el valle del río Zamora Chinchipe, que está en su mayor parte en Ecuador y, y se extiende, sin embargo, un poco dentro de Perú también, es el centro de origen de la domesticación del cacao. Así lo ha definido ya la, la arqueología. Y a causa de eso, la Amazonía ecuatoriana y la, el, la costa, el Chocó, el, la costa norte del Ecuador, son el lugar con mayor diversidad genética del cacao en el mundo. Este cacao le llamamos fino de aroma eh, y no tiene nada que ver con los híbridos comerciales que hoy en día se cultivan en todo lado. Y créeme que desde hace un par de siglos los comerciantes han intentado trasladar estas plantas a otras regiones, a Centroamérica, a Venezuela, a África. Eh, sin tener éxito. Pensamos que es por una combinación de factores que incluye el alto volcanismo del Ecuador, la presencia del sol ecuatorial y, y bueno, la, la gran diversidad genética. El, el cacao es muy abierto a la polinización y todo el tiempo se está cruzando. El hecho es que incluso llevándote las mismas plantas de acá no obtienes la misma calidad de sabor en ningún otro lugar. Y es una ventaja para nosotros que no estábamos explotando, porque cuando yo empecé a dar mis cursos de permacultura, siempre hacía la queja con los grupos campesinos en las zonas tropicales de que, ¿cómo es posible que el mejor chocolate del mundo sea suizo? Exacto. ¿No es cierto? O sea holandés. Cu el cuando cacao. es de hecho con el mejor Exacto. cacao del mundo que es el ecuatoriano. Ahora, felizmente, ya tenemos algunas marcas que están cosechando premios por todo lado, eh, demostrando que tenemos ese potencial. Pero la planta está en riesgo. ¿Por qué? justamente porque es muy fácil de, de cruzarse por polinización de insectos y nuestro gobierno desde hace décadas promueve masivamente la siembra de cacao híbrido industrial para favorecer a las grandes empresas. Y pues el cacao híbrido llega, la mancha de cacao híbrido no para de expandirse, llega a regiones de cacao fino de aroma y contamina las plantas y, la, y contamina hasta hacer desaparecer poblaciones de cacao fino de aroma y ya hemos sido testigos de la desaparición de variedades importantes de cacao en las últimas dos décadas debido a este problema. Y no hay ninguna política pública que cree, por ejemplo, zonas de protección, zonas de exclusión, para que no suceda esto. Entonces consideramos que el riesgo, de hecho, no es solo para nosotros, porque básicamente si es que desaparece el cacao fino de aroma en Ecuador, desaparece en el mundo. Y ya no va a haber chocolate fino de alta calidad para nadie en el mundo. Entonces ese es un tema con el que trabajamos muchísimo.
0: Wow. Es un problema global, ahí tenemos un problema global. <ríe> sí, sin sí. Duda. Oye, Javier, eh, se nos ha pasado la hora, ya llevamos casi una hora, se me ha pasado muy rápido, pero tengo un par de cositas todavía ahí pendientes, así que eh, con el permiso de la gente vamos a seguir un ratito. Dale. Eh, un, un tema que están en lo que has estado trabajando últimamente es en una plataforma educativa y en el proyecto de la radio. Eh, me encantaría que pudieras compartir con nuestros auditores para que también se puedan sumar eh, a, ese, a ese proyecto eh, que lo encuentro tan necesario eh, y tan trascendente para este momento entonces coméntanos un poquito de qué se trata eh, y coméntanos también del, de los podcasts con tu amigo eh, nuestro amigo Felipe y, 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 las, y las socias de Galápagos
1: Gracias, Ronald. que viste. Si no me lo dices, yo me olvido en, en medio de tantas cosas interesantes de conversar. Mira El año pasado hicimos un festival eh, a través de internet en plena pandemia, de entre, abril y, eh, no, entre mayo y junio del 2020. Se llamó Festival Madre Semilla. Tuvimos unos 18 mil participantes de distintas partes de América Latina. Fue un exitazo, ¿no? nos encantó. Entonces nos dejó con la inquietud de cómo lograr que ese, esa posibilidad de dar cursos y talleres eh, pudiera extenderse y ser sostenible porque en ese momento hubo financiamiento, pero tú sabes que uno no puede vivir dependiendo de financiamiento externo. Entonces decidimos convertirlo en un portal, o sea, hacer el festival de forma permanente, en un portal permanente que se llama Madre Semilla. En Madre Semilla ofrecemos cursos eh, muy prácticos que son dados por gente, eh, principalmente en nuestra red, pero también invitamos a otras personas de Ecuador y de otros lugares, eh, y que son personas que han vivido lo que van a enseñar durante muchos años han vivido la práctica entonces tú los ves en sus espacios en sus huertas enseñando las cosas no Hemos, eh, estamos luchando por mantener los costos bajos dentro de lo que es más común en el mercado como otras plataformas educativas de cursos suelen cobrar 10 dólares, 15, 20 máximo, estamos manteniendo eso a pesar de que la nuestra es una plataforma cooperativista sin fines de lucro y de hecho todavía no tenemos cubiertos los costos, ¿no? Pero estamos haciendo nuestro, nuestro mejor esfuerzo. Entonces en este momento tenemos los primeros cursos montados, por ejemplo, producción de biofertilizantes, cosmética natural. Eh, eh, uno que di yo, que justamente es el tema que estamos hablando, que es este de, de alimentación para, para el sistema inmune y recientemente sacamos Alma Menstrual, que es una introducción a la menstruación consciente. Entonces, la proyección de Madre Semilla es a nivel continental. Esperamos que toda la población hispanohablante del continente pueda acceder y nos ayude a sostener este proceso. También es importante decir que tenemos un programa de becas eh, de muy bajo costo o libres totalmente de costo para sectores campesinos y vulnerables a través de acuerdos con sus organizaciones. Entonces, también estamos tratando de que se democratice el el acceso al conocimiento lo más que se pueda. Nos pueden encontrar en madresemilla.com, madresemilla.com, ahí, por favor, denle una mirada. Y lo otro que me preguntabas es un sueño ya desde algunos años que tenemos con Felipe Álvarez, que es uno de los guardianes de la red. Felipe es un apasionado de la micología, de los hongos, ¿no? Sí. Pero también es un productor radial, es un experto en sistemas de sonido, y juntos nos hemos lanzado a sacar este podcast, que es Radio Semilla, que lo pueden encontrar ya en Apple Podcast, en Spotify, ¿no es cierto? Y en otros servidores, Radio Semilla, y que también se nos unieron un par de chicas de las Islas Galápagos, que también tienen su, su forma muy, muy linda, muy peculiar de, de dar los temas. Entonces, hemos lanzado el podcast cuando, anteayer, <risa> y, y de apenas tenemos unos tres episodios subidos, pero ya tenemos una buena audiencia y esperamos que se mantenga durante mucho tiempo. Aparte de eso... También mencionar que tenemos una revista, ¿no? Que es Alpa.org. Alpa se escribe A-L-L-P-A.org, que ahí hay artículos de muy alta calidad, gratuitos, ¿no es cierto? Entonces, por estos medios de comunicación queremos hacer lo que de hecho es el eslogan de la revista Alpa, ser la voz de la Tierra, que también ustedes lo son. Entonces, esa coincidencia a mí me encantó desde desde el inicio, no estamos tratando de ser la, la voz de la tierra y son medios de difusión que están orientados a dar herramientas a la población para que puedan hacer su propia regeneración ecosocial
0: maravilloso eh, sí, genial, yo quería compartir eh, todos los, los medios e invitar a la gente a, a que se una he eh, leído varios de los artículos son una, una joya a todos así que nada, muy invitados todos a poder eh, empezar a, a investigar más el trabajo que estás haciendo y que está eh, con toda la red eh, de Ecuador y más más en Sudamérica eh, ya también probablemente vamos vamos a estar haciendo algo eh, en conjunto eh, después de esta y otras conversaciones que tenemos eh, planificadas <ríe> otras invitaciones por favor planificadas o, eh, Javier por favor eh, mira eh, quizá para ir para ir cerrando eh, me encantaría como una, alguna reflexión tuya para las futuras generaciones, como eh, dado el contexto eh, desafiante que hoy día tenemos, eh, y dado que tienes eh, un hijo, eh, si tú pudieras proyectar eh, a las futuras generaciones un, 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 un mensaje, una idea, una reflexión, ¿qué les podrías decir para que lo dejemos inmortalizado?
1: Espero que no sea un mensaje muy largo, pero va así. Mira, eh, hubo un experimento hace algunas décadas en Estados Unidos con una represa que estaba ya muy vieja y querían ver si la gente tenía miedo que la represa se vaya a caer. Y descubrieron que al final del río había gente preocupada, haciendo activismo respecto a eso, pero la gente que estaba inmediatamente abajo de la represa estaba absolutamente segura que la represa no se iba a caer. Yo hago un símil, una metáfora de eso con nuestra situación actual en el mundo, donde nosotros vemos que la represa está resquebrajada ¿no? y que estamos viviendo situaciones cada vez peores, pero mucha gente se niega todavía a aceptar la realidad de que estamos viviendo un colapso de la civilización. Pero está sucediendo y frente a eso hay cosas que uno puede hacer. Uno puede salir a protestar bajo la represa para que la mejore. Uno puede tratar de subirse a la represa junto con los poderosos que están arriba y que creen que ellos no se van a hundir cosa que no es cierto en absoluto, se si hundirán con nosotros, etc. Pero hay una cosa en particular que podemos hacer y es empezar a construir barquitos, balsas, botes, bañeras que flote, cualquier cosa que flote, porque la represa se va a romper. O sea, ya el, el, esta pandemia fue un pequeño primer... Paso en, en esa dirección. Y efectivamente vimos cómo los guardianes de semillas aquí en Ecuador navegaron la situación de, de la pandemia de una manera muy bella, ¿no es cierto? No tuvieron casi ninguna dificultad, mientras que otra población, incluso con dinero, se las vio bien difíciles. Entonces tenemos que lograr esto. Es lo que nos viene es un gran diluvio y esta vez no hay un arca de Noé. Lo que va a haber es miles, millones de pequeñas arcas que tenemos que construir y flotar y tenemos que hacerlo ahora mientras todavía tenemos tiempo. Y justamente por nuestros hijos, porque este no puede ser el fin. O sea, yo no acepto que este sea el fin de la humanidad. Es muy ridículo. Tenemos mucho todavía por hacer muchas cosas buenas que dar. Y cuando le veo, le escucho ahí ahorita, de hecho, a mi hijo jugar afuera en el jardín, pucha, vale la pena por ellos hacer esta lucha.
0: Qué bonito. Eh, sí, hago eco de eso. A construir balsas. Eh, genial. Eh, Javier, se me quedaron tantas preguntas ahí en el tintero, así que vamos a ver la manera de armar otra conversación para seguir hablando de temas como el microbioma y yo sé tantas cosas que, que te fascinan y que la verdad me fascinan también. Eh, y, pero por ahora eh, solamente un, un, hasta, un hasta pronto, eh, un, agradecido profundamente de tu presencia, de tu, de tu claridad y de tu de tu sostener, ¿no? Eh, admiro mucho tu, tu trabajo eh, y, y nada, y profundamente agradecido por este ratito que compartiste con nosotros.
1: Muchas gracias Ronald, que ves, es un lindo espacio, yo te felicito por lo que están haciendo también y un abrazo fraterno para toda la gente allá en Chile.
0: Muchas gracias. Y a nuestros auditores, eh, también agradecidos de, de que nos acompañen y un hasta pronto, hasta nuestro próximo capítulo. Adiós. Gracias.
1: Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa, sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.